0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast do e Gestor e hoje a gente vai conversar um pouco com o Diego Marconato. É um doutor em administração e autor do livro do lucro para explicar explicar um pouquinho sobre a obra aí para a gente. Tudo bem, Diego? Tudo bem, tudo bem, Escobar.
1: Deixa é um prazer estar aqui. É uma Oi, grande já. Vou falar sobre esse tema, tudo bem, Davidson?
0: E estamos aí com uma grande expectativa, vamos lá. Com a gente aqui também, o Davidson, CEO Bom, aí pessoal. do Ingestor. Então vamos lá, que a conversa vai ser muito interessante. Bem, Diego, eu queria começar perguntando assim, uh, eu acredito que essa, pela, pelo contato que a gente já teve, né, a administração de pequenas empresas não era muito o teu foco acadêmico, mas em um determinado momento passou a ser, assim, realmente a área do teu interesse. Eu queria que tu explicasse pra gente um pouco de como é que foi isso pra ti, de que, em que momento que tu começou a se interessar mesmo por esse tipo de, de assunto e que fez tu querer se aprofundar nesse mundo.
1: Legal. Então, de fato, no começo eu fiz a minha tese em cima de instituições de microfinanças, Basicamente, é, é empréstimos, pequenos empréstimos para a população de baixa renda. E aí, eu fiz isso no doutorado, e eu fiz no primeiro doutorado na XC Montreal. Só que, quando eu fui fazer um, um outro pós-doutorado na Espanha, eu vi que os caras estavam uh, pesquisando muito lá, na Universidade de Sevilha, a gestão de pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas. E aí, ao me aprofundar no tema, e ao unir tudo isso com o que eu já conhecia, de economia, eu entendi que é, o crescimento econômico dos países, a, a geração de bem-estar, inclusive é, o próprio nível de democracia dos diversos, das diversas nações depende muito do desenvolvimento desse setor, de pequenos negócios. Então, eu fiz essa virada é, por esse motivo e por um outro motivo. Outro motivo é que as grandes empresas... Elas já têm todo o suporte que elas precisam, no sentido que, ela, como elas têm um poder econômico bem interessante, elas podem contratar consultores, elas têm condições, elas elas têm um colchão uh, financeiro muito maior, então, então elas, elas ocupam uma posição muito mais confortável em termos de segurança, competitividade e gestão do que os pequenos negócios. Mas os pequenos negócios, eles uh, empregam metade da mão de obra em vários países, esse é o caso do Brasil, mas ah, em outros países como Alemanha, Estados Unidos, chega às vezes 60%, 70% da mão de obra, e é, são milhares ou milhões de empreendedores que têm no seu negócio a sua sobrevivência e que muitas vezes não têm conhecimento algum de gestão. Então eu entendi que eu podia fazer uma contribuição direta para esse grupo de empreendedores, e ao mesmo tempo muitos deles produzem muito emprego produzem também muita
0: renda, muito PIB é, para os seus respectivos países. Então esse foi o motivo da, da mudança. É, até um, aumenta o mercado justamente para as grandes empresas também, então e oferece uma leva maior de produtos e serviços para a população. No final das contas, uh, o estímulo das micro e pequenas empresas acaba beneficiando toda a cadeia, né? E não só as micro e pequenas empresas em si. Exatamente. Que... Fala isso. Agora, fazendo um pouco de advogado
2: do diabo, como assim lucro, cara? Lucro não é feio? <risos> essa, essa é uma
1: pergunta, é uma ótima pergunta, Davidson, porque e, para os meus alunos, é, principalmente na graduação, eu começo colocando na primeira aula que o lucro honesto é um imperativo moral do empreendedor. Né? Toda Todos esses bens e serviços aos quais nós temos acesso, todos os empregos da iniciativa privada só existem porque existe lucro. Então, o lucro, de fato, nós temos isso no, no, muito ainda é, entrincheirado na nossa cultura, essa noção do que o lucro é ruim, ou não é interessante, ou quem busca o lucro é uma pessoa intrinsecamente má, né? e aí tem todo tipo de, de adjetivo, né? capitalista safado, é, bom,
2: aí a, a lista não acaba. Mas o ponto o é, cenário. Se, eu for, <risos> tá, então se eu comprar esse livro, eu não vou ser um capitalista safado. Se tu, se tu, na verdade, comprar esse livro, tu vai ser um melhor capitalista,
1: no sentido que tu vai produzir melhor lucro e tu vai poder, uh, com isso, empregar mais pessoas e gerar mais produtos e mais serviços. Porque é isso que o capitalismo verdadeiro faz. É através da competição, da inovação e do empreendedorismo, que se melhora a qualidade de vida da população. Por que eu digo capitalismo do verdadeiro? Porque nós, depois nós temos o quê? Um capitalismo ao, onde as pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas ocupam um espaço muito pequeno, esse, é, onde as grandes empresas dominam completamente ou quase completamente a economia, onde existem os grandes oligopólios, os grandes monopólios, que aí sim existe um, um, um capitalismo que passa a ser desinteressante para a população, porque os preços tendem a, a cair com menor velocidade, a, a qualidade e oferta de produtos e serviços tende a ser menor. Então, o que, que acontece é o desejo pelo lucro, pelo lucro honesto. E o que, que é o lucro honesto? É a ação dentro da lei, trocar valor por valor com os clientes, com o mercado. Isso não é uma questão nem de nem de opção. O empreendedor ele tem a obrigação de lucrar e por consequência
2: de desejar o lucro. Isso qualquer organização, né? Não apenas a, a com fins lucrativos, até a sem fins lucrativos tem que lucrar. Até, exato, até sem fins
1: lucrativos tem que buscar pelo menos um equilíbrio é, nas suas contas. Mas quem, quando a gente começa a entender a diferença entre o resultado econômico e o ciclo de caixa, a gente vai entender que mesmo os negócios que não são focados é, no lucro, eles têm que buscar a produção de um excedente econômico, então eles não chamam de lucro, chamam de excedente ou podem dar qualquer outro nome, mas normalmente eles dão qualquer outro nome menos lucro, mas é entrar mais, é, 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 faturar mais do que se gasta, isso daí mesmo nos negócios, porque senão o que, que acontece? As ONGs que têm o seu valor, muitas delas, outras várias não têm, devido a eu não vou entrar nesse ponto, mas eu quero dizer muitas muitas ONGs têm tem uma ação muito positiva. Elas dependem se o modelo econômico delas é modelo econômico ONG puro, elas dependem exclusivamente de doações. No dia que as doações param, elas 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 deixam de existir. Então, seja qual for o bem que elas estão gerando, esse bem vai depender da boa ação dos doadores. Quando nós temos um negócio social que é um negócio que não tem como primeiro o primeiro objetivo o lucro, esse negócio, ele se sustenta com as próprias pernas. Então, ele é economicamente sustentável. Isso significa que ele pode continuar entregando o valor da entrega para a sociedade na medida em que ele mantém uma operação econômica sustentável. Então, o lucro, a busca pela eficiência econômica, pelo resultado econômico, por entregar mais do que custa produzir aquela entrega, esse tem que ser uma, essa é uma busca fundamental de todos os gestores, todos os donos de pequenas médias e grandes empresas, de todo tipo de organização. Então, assim, isso, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, e, e, essa crença, na, 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 no lado, esse preconceito com o lucro. Olha, uma das, coisas, uma das coisas mais destrutivas que nós temos
2: na nossa cultura hoje é essa. Tá, e como as pessoas têm esse preconceito com lucro, elas acabam não estudando sobre isso. Hum. O que, que tu diz para aquele pequeno empresário que ele controla a empresa da seguinte maneira: ele vê quanto de dinheiro está entrando, olha a gaveta, está sobrando dinheiro naquele momento, eu já posso pegar, botar no bolso e ir ali comprar alguma coisa para mim?
1: É, é, tu falaste uma coisa que é muito, muito verdadeira: assim, a, a, tem muito, muito, muito pequeno negócio que entende da função que ele exerce digamos, a cabeleireira, o mecânico, alguém que tem um pequeno negócio de manutenção e não entende do seu negócio em si. E a mesma coisa vale para as profissões. Tem muitos advogados que são ótimos, médicos que são ótimos, é, uh, ortodontistas que são ótimos, eles entendem da, da execução da sua profissão, mas não do negócio da sua profissão. Estudar o um negócio da profissão e estudar o seu negócio, se eu dono de um pequeno negócio, é fundamental, fundamental. Por quê? Porque se eu gerenciar a minha empresa da maneira que tu falou, Davidson, a minha chance de quebra ela é multiplicada várias vezes. Tem um, uma grande literatura científica, tem uma série de estudos acadêmicos publicados em revistas de alto impacto, ou seja, revistas de alta relevância acadêmica e confiabilidade acadêmica, que mostram que empreendedores que utilizam mecanismos formais de gestão e controle, que eu tô falando, controle ter um ERP, ter uh, meu controle formalizado do fluxo de caixa. O que é ter um controle formalizado do fluxo de caixa? É o oposto da gaveta. É eu ter controlado minhas contas a pagar, minhas contas a receber, a minha posição atual de caixa, a minha eu No momento que eu uso é, as minhas, por exemplo, o meu racional de lucro, que eu uso o meu fluxo de caixa para tomar decisões, a minha chance de sucesso e de sobrevivência do negócio, de sucesso e de crescimento é muito maior. E isso eu tenho um conhecimento grande, eu posso dizer, porque eu, uh, num, uh, eu sou professor de mestrado e doutorado na Unicinos e lá eu ensino a minha matéria, a minha disciplina, que eu sou dono da disciplina, e eu, eu pesquiso o tema crescimento de pequenas e médias empresas então eu conheço uma, uma literatura muito grande científica sobre o que leva os negócios a crescerem a sobreviverem e crescerem e o que leva eles a desacelerarem esse crescimento e a quebrarem e um fundamental é a qualidade da gestão não adianta eu fazer bem em algo esse na verdade, isso, na
2: verdade, a qualidade da entrega é importantíssima, mas ela por si só não garante quase nada. Eu acredito de verdade, vendo os nossos clientes do gestor se a maioria das empresas do Brasil pegasse um pedaço de um papel de pão com o um lápis e escrevesse ali, entrou tanto de dinheiro, saiu tanto de dinheiro, fizesse esse controle num papel de pão, não precisava ser o gestor não precisava nem ser planilha. Uhum. o nível de mortalidade de pequenas empresas no Brasil ia cair muito. Certamente. Certamente. É, é, é exatamente isso. Por quê? Porque quando
1: nós vamos analisar os motivos de quebra das empresas, vai ter sempre... São vários motivos. a ah, vendas baixas ou impostos ou falta de capital de giro. Mas, na verdade, tudo chega... É, tudo isso tem uma base comum, um fundo comum, que é a deficiência da gestão. E... Uh, e são, e são mecanismos muito simples que podem ajudar a evitar esses problemas mais cráticos, mais comuns que nós encontramos no dia a dia e que levam o negócio a quebrar. Então, em cima do que tu falou, eu, eu cito o seguinte exemplo, que é um dos mais comuns, é o controle, a, a noção do ciclo de compressão de caixa e uh, o meu controle das reservas de caixa. Né? Se nós analisarmos, eu tenho uma segurança muito grande, que se nós pegássemos os dados de um conjunto de, na verdade já tem estudo sobre isso, então se, a, a liquidez, ou seja, ter reservas de caixa e manter um capital de giro grande em caixa que me permita operar por um determinado tempo, vamos dizer, em torno de um mês, um mês e meio, operar tranquilamente durante esse tempo, durante esse tempo a probabilidade de quebra já cai algo, para os micro negócios, cai algo em torno de 70%. Então, é, isso é porque, porque é, esses pequenos negócios têm noção dessas, desses pontos mais básicos, que é uma coisa é eu vender, por comprar por 100 e vender por 70. Eu tive 30 de lucro, mas a outra coisa é em que momento eu estou pagando o meu fornecedor, os 70, e de que maneira eu vou receber esse 100? Eu vou receber a pista, eu vou receber a prazo, eu vou receber em três vezes. Então, com base dessas noções mais básicas, o empreendedor de fato tem uma chance muito maior de sucesso. E uma coisa que eu quero adicionar, que sempre eu nunca me canso, nunca me canso de ficar apavorado com isso, é que às vezes nós chegamos em empresas de médio porte, ou empresas que às vezes, faturam 3, 4, 5, 6 milhões de reais por ano, e esses mesmos princípios básicos não são aplicados. Então é porque o cara tem uma margem muito boa, porque ele tem um ou outro princípio que está funcionando muito, bom, né? muito bem o negócio dele, mas porque ele nunca, ao mesmo tempo ele teve a sorte de enfrentar uma crise grande. E agora, devido ao coronavírus e tudo que vem acontecendo com a economia, é, é muito improvável de, de ter acontecido, né? agora está todo mundo enfrentando essa crise.
0: Mas essa é justamente a empresa que, se entra um concorrente novo na, no mesmo segmento e ele perde parte do faturamento ou para de, de ter o resultado que tinha, essa pessoa vai achar que é a culpa da concorrência, que, mas, na verdade, não estava com os seus princípios bem ajustados desde o início. Né? Não soube olhar para si mesmo, porque enquanto está tudo crescendo e os números estão subindo, está tudo certo. Tu não percebe essa deficiência. É realmente exatamente. um momento de aperto, ou de que muda alguma variável do mercado, que tu vai conseguir entender isso e que isso vai ficar evidenciado. Mas daí tu não pode simplesmente achar, não, é a nova concorrência que entrou no mercado, é aquele outro fator, quando muitas vezes... É o governo. Não tá fazendo o básico. Isso, pode ser, exatamente. Hum. Quando tu, olhando para ti, tu não tá conseguindo manter o fluxo de caixa uh, do jeito certo, não tá deixando um capital de giro, muitas vezes, a empresa se manter, né?
1: Isso, Correto. É verdade. O que, que acontece quando um negócio vai muito mal é, é simples externalizar a responsabilidade e diga-se passagem existem fatores externos importantíssimos, né? Nesse mesmo momento que nós estamos vivendo agora tem muitos negócios que estão impedidos de vender, né? Então é certamente esse é um fator gigantesco. Mas o fato é que mantida mantidas algumas condições, é, na maioria das vezes a gestão, a, a deficiência da gestão pode ser colocada como primeira responsável, né? Então, por exemplo, muito é, gestão de margens, noção de ponto de equilíbrio e de fato são são, são questões relativamente simples de, de se aprender com um sistema, é, com uma vontade de fazer a gestão e com um bom é, e com um bom aporte tecnológico que não precisa ser nada super ultra sofisticado e caro também é, é, é possível resolver. Então, eu acho assim que uh, o que importa é, é, primeiro, a consciência da importância da gestão né? e, depois, a, a ação em querer melhorar essa gestão.
0: Legal. Uh, no livro, fala um pouco sobre os mecanismos de um negócio, né? Pode conversar um pouco com a gente sobre isso? Eu queria entender um pouco mais.
2: Claro. As leis fundamentais do negócio, que eu acho muito legal que no livro. Sim, sim. Legal, o que, que
1: acontece? Todos os negócios, o é, um fato é... Quando nós olhamos qualquer tipo de negócio, ele do lado, digamos, a, a, a parte exterior dele, eles parecem fundamentalmente diferentes. E, de fato, Sim. eles são diferentes em vários aspectos. Mas todos os negócios compartilham de um conjunto de regras, fundamentos, que é o mesmo conjunto. Todo tipo de negócio, seja um negócio de serviço, um negócio de... É um negócio de, de voltado a produtos, seja um negócio de pequeno, médio ou grande porte a, a comparação que eu gosto de fazer é a seguinte, se nós pegamos se nós pegarmos 3, 4 10 pessoas que são completamente diferentes, pegar um bebê uma criança, um executivo uma professora, um alternofilista, essas pessoas vão ter histórias diferentes, vão ter padrões físicos diferentes, vão ter preferências diferentes, mas todas essas pessoas têm sistemas é, fisiológicos que funcionam da mesma maneira ou praticamente da mesma maneira, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e assim por diante. E o que, que acontece? Eu me dei por conta que os cursos de administração, eles ensinam uma série de exterioridades ou de, muitas vezes, fatores que são acidentais nos negócios, ou seja, que são contingenciais a cada tipo de negócio, e acabam, muito seguidamente, esquecendo de ensinar esse conjunto de regras que é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E esse conjunto de regras, ele, é, ele se concentra em cinco grandes pilares, que são todos interligados, que começam em produtos e serviços. Uma empresa começa quando ela tem algo a vender uh, para, uh, ao vender para alguém que queira comprar. Comprar a um preço que deixe algum lucro. Então, eu tenho primeiro os produtos e serviços, e aí eu tenho, então, o produto, o serviço e o mercado, depois eu tenho a minha equação de lucro, depois eu tenho o dinheiro, e lucro e dinheiro são duas coisas completamente diferentes, depois eu tenho os meus investimentos e eu tenho as pessoas, as pessoas de dentro do negócio, não né? desconei. Então, é, eu entendo bem esses, esses elementos fundamentais eu tenho um salto muito rápido na minha capacidade de gestão, não só no meu próprio negócio, como na minha capacidade de ler outros negócios, de entender rapidamente como a minha empresa funciona, como as outras empresas funcionam, e no que eu estou errando, eventualmente, e no que eu posso melhorar. Então, é, quando nós entendemos esses cinco elementos e a inter-relação entre todos eles, é quando fica claro para a gente que, por exemplo, ter um bom produto não é, não é o principal elemento de um negócio vencedor, não é ter o melhor produto do mercado, é ter o melhor sistema de negócio.
2: Eu vejo isso muito com o empreendedor da primeira viagem. Vou desenvolver, vou criar o melhor produto ou vou revender o melhor produto e acho que eu vou ficar rico do dia para a noite tendo o melhor produto. Exato.
1: Verdade, isso é muito comum e esses dias ainda eu lia... Uh, um paper, um artigo científico que mostrava o seguinte as empresas de alto crescimento que ao longo do tempo crescem muito rapidamente elas tendem a ter um padrão que padrão é esse? elas começam com poucos produtos relativamente simples produtos que tem um alcance grande que eu, que eu consigo vender para muitos clientes a boas margens e que são relativamente simples com isso, a empresa cresce rapidamente e lá na frente, quando ela tem uma estrutura de gestão, quando ela tem capacidade financeira, financeira ela tende a diversificar os seus produtos. O um exemplo que eu, que eu lembro, que é muito... É, que, que ilustra bem isso, é uma hambúrgueria da minha cidade. Onde o cara começou com dois, dois hambúrgueres. É claro que esse é um caso específico, mas que, que ele ilustra bem essa lógica. Ele começou com... Com um, um hambúrguer, na verdade, no tamanho pequeno, e grande, uh, normal e grande. E aí, ele aquele hambúrguer era muito bom, um preço muito baixo, e como era um, um hambúrguer só, o sistema de gestão dele era extremamente simplificado. Ele tinha um conjunto de itens de estoque muito pequeno, então o estoque dele girava muito rapidamente. Ao mesmo tempo, ele tinha uh, poucos fornecedores com os quais ele negociou um prazo de pagamento longo. Ele recebia pelo pagamento dos hambúrgueres só no dinheiro, o cartão de crédito à vista, então o ciclo de caixa dele era muito rápido e com isso ele acumulou uma, um, um valor rápido em caixa e a partir daí ele começou a complexificar o negócio dele, né? Ou seja, aumentar o tamanho da oferta. Agora, o que que o que que uh, juntando com o que tu falou, Davidson, para para tocar nesse ponto de maneira mais direta, a questão é quando eu estou começando uma empresa, é importante que eu tenha um sistema de negócio simples. O que é um sistema de negócio? Que seja algo relativamente simples de controlar, que me permita um acúmulo mais rápido, que, que não me exija um, um, um gasto muito grande em investimento e despesas, e que me permita um retorno mais
2: rápido do meu investimento. Mas sabe que isso é difícil para o empreendedor? O empreendedor tem uma ideia nova por o dia, eu sou assim, né? Eu quero fazer uma coisa nova e uma coisa mais legal agora. É muito difícil um empreendedor ter essa disciplina, né?
0: acho eu... Quando o teu foco ele é exclusivamente o lucro, assim, ou quando tu já começa pensando muito no lucro, isso é um pouco mais simples. Ah, vai ser mais fácil para mim uh, chegar nesse ponto que eu quero se eu uh, fizer um hambúrguer só em dois tamanhos e pronto. Né? baixar a cabeça e fazer desse jeito porque senão, se não, realmente, tu quer mudar começa querendo mudar o mundo aí eu acho que vai ter grandes dificuldades que é justamente o que o Diego falou
1: é, eu acho que vocês dois estão corretos uhum. no sentido que se eu começo com algo que tem um escopo muito grande a não ser que seja que eu comece que eu seja, sei lá, uma startup que recebe uma injeção gigante de capital de fora e tudo mais que me dê uma estrutura, é, um colchão financeiro, um conforto para trabalhar dinheiro para queimar por um bom tempo é, essa é uma situação mas agora se a gente pegar o empreendedor é que tá fora desse ecossistema de startup que tá fora do, do que tem uma maior dificuldade de acessar capital de risco e tudo mais é muito interessante que ele comece com um escopo mais é, mais reduzido com poucos produtos e serviços e que ele uh, e que ele faça a diversificação com muito cuidado porque o que, que nós qual que é uma metáfora que eu acho que ilustra bem essa situação é a metáfora seguinte é de um motor uma empresa é um motor que quanto mais uh, for a capacidade de repetição maior é a eficiência econômica no sentido que eu consigo fazer as coisas de maneira de com uma maior consistência com menor variabilidade e tudo isso vai me gerar é uma eficiência econômica maior, onde eu vou uh, conseguir entregar mais com a mesma quantidade de gasto. Quando eu começo a gerar inovações, é como se eu gerasse perturbações temporárias nesse motor. Né? É, uma, é, uma, é uma tensão entre entregar algo que eu já faço bem ou melhorar uh, marginalmente algo que eu já faço bem ou para criar uma coisa nova. Quando eu crio uma coisa nova, eu pego meu sistema de negócio que está redondinho, aquele motor que está funcionando super lubrificado, está funcionando na máxima velocidade, e eu tenho que desacelerar ele, eu tenho que ajustar ele. Então, é uma tensão permanente, e a maneira que que, é, que essa tensão gerenciada vai determinar muita e o crescimento da empresa no longo prazo. Porque o ponto é, produtos que são negócios que são vencedores, insistindo, Apenas em, em, em ofertas muito reduzidas por um espaço de tempo muito longo, esses negócios não são tão comuns, né? Mas existem exemplos. Um exemplo que eu vejo, que, que me chama atenção, aquele app de relacionamento do Tinder, os caras ainda têm um escopo super reduzido e eles faturam milhões e milhões e milhões de dólares por ano. Né? Então, é, é, eles conseguiram manter essa eficiência econômica enquanto... É, claro, geraram algumas inovações, principalmente no termo de monetização, mas é, eles não abriram, eles não tiveram que abrir tanto o escopo deles. Né?
2: Eu não conheço nenhuma startup de sucesso que tenha vários produtos. Eles, e, e quando começa a ter vários produtos é porque eles já estão muito grandes. Por exemplo, o Facebook durante muito tempo era só o Facebook. Depois que eles chegaram num patamar muito grande, que eles foram começar a comprar concorrentes para não perder mercado mas antes era só o Facebook. Por exemplo, o outro app, o Dropbox, é só o Dropbox, é envio de arquivos e deu. Sim. Conhece algum, algo a mais que eles façam? Não tem, né? eles, eles não, não Eles não iniciam com um monte de recursos. Sim. Eu, 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 é verdade, eles não iniciam
1: e muitas vezes eles não criam uh, mais recursos, pelo menos no meio de prazo, né? Se a gente pegar uh, empresas que também nasceram, claro, não tinha nem cara de startup naquele tempo, mas... Pega a Microsoft, que hoje diversificou uma Apple, que é, ele, a Apple nasce com um produto, depois a diversificam um absurdo, depois eles têm que voltar a uma configuração mais minimalista, por assim dizer, em termos de mix de produtos, e ainda hoje, por mais que eles tenham diversificado, comparado com outras gigantes da tecnologia, eles têm um escopo de produto extremamente reduzido. E, e, e vale a pena insistir nessa questão da diversificação, porque de novo, é aquilo que você falando falando, o empreendedor, ele, ele, por não ter a, a noção da gestão, por não ter o conhecimento, muitas vezes, da gestão, ele não tem noção o quanto uma diversificação vai exigir dele. No momento em que eu tenho vários produtos diferentes e, pior ainda, produtos que querem atingir públicos alvos diferentes, eu tenho que ter abordagens de venda diferentes, eu tenho que ter, eventualmente, profissionais alocados especificamente para um público-alvo ou para outro público-alvo, a mesma coisa dentro da organização, na produção. Então, o ponto é isso joga uma complexidade, joga uma carga de despesa. Por mais que essas despesas, e isso é uma coisa que engana, essas despesas, muitas vezes, elas não aparecem de modo explícito e fácil de identificar. As minhas despesas aumentaram muito mais por porque eu diversifiquei. Às vezes, o empreendedor vai achar que é porque ele aumentou o seu volume de vendas. Mas o, o fato é que a diversificação tende a jogar contra a escalabilidade da empresa. Uma empresa que diversifica muito, a tendência natural é que ela perca, perda, perca é, potencial de diversificação, poder de, diver... de, 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 perdão, de escalabilidade.
2: Ela perde até na, no treinamento de funcionários.
1: Total. Se ela tem um
2: produto para vender... É mais fácil de treinar o funcionário ou os funcionários do que ter 45 Exato. produtos e treinar em cada um dos produtos. Isso, essa é uma questão,
1: isso me lembrou muito um exemplo, um grande exemplo que a gente tem no Brasil hoje, um exemplo de sucesso realmente incomum, ainda mais considerando a indústria que eles estão, que é ultra-regulada e, e, e tem um oligopólio financeiro gigantesco, que é o Nubank. Né? O Nubank hoje tem um volume inacreditável de cartões de crédito na rua, o Nubank tem é, hoje, uma, um desafio muito grande que é contratar pessoas, um, um, uma quantidade suficiente de pessoas que, que continuem viabilizando o crescimento ultra-acelerado deles, e se nós considerarmos o escopo de serviços do Nubank, é um escopo muito reduzido. Né? Então, o que acontece? no a Nubank hoje está passando por dificuldades na contratação e treinamento dos novos funcionários, não que eles estão passando por dificuldades, até eles compraram uma empresa de, de recrutamento, internalizaram essa função para poder continuar crescendo nessa velocidade incrível deles. Mas o ponto é, se para eles já é um grande desafio, é, vamos imaginar agora para uma empresa que não tem
2: todo o capital uh, de investidores brasileiros e estrangeiros que eles têm. Né? Sim. E às vezes a pequena empresa é só o empresário que faz tudo. Exato. E ainda, ele quer e ainda quer complicar.
0: Exato. Eu tenho uma pergunta para vocês, então. Imagina hum. o empresário que já começou com uma gama grande de serviços. Vocês, pessoalmente, acreditam que o certo agora com ele, depois dessa conversa que a gente teve aqui, seria repensar o modelo de negócio, reduzir realmente o serviço que está prestando e com isso querendo ou não perder um pouco de faturamento também e não necessariamente rever algum gasto que ele já teve por conta de, de começar a trabalhar com esse tipo de, de serviço ou produto ou tentar manter e só cuidar para não aumentar a gama de, de serviços e produtos ofertados hoje.
1: Não sei, Davidson, quer começar Eu
2: Eu acho que tu é o um especialista. <risos> ah,
1: então, o ponto é o seguinte, tem, tem, tem alguns pontos gerais que, que o empreendedor tem que analisar. Aí. Primeiro, se essa gama de produtos e serviços dele é uh, qual, se, se qual que é a relação de escopo desses negócios. O que eu quero dizer, se ele está olhando para muitos mercados diferentes, isso vai tender a complicar muito a vida dele, muito a gestão. A, a parte operacional de gestão e financeira do negócio. Tá? Então, assim, a tendência é que isso, no curto prazo, inviabilize a empresa. Porém, se, de novo, se ele consegue, se ele está fazendo isso com uma intenção de testar o mercado e se ele faz isso uh, uh, de maneira controlada e estudada por um determinado tempo, Tentando, encontro, tentando entender o mercado na prática através das suas ofertas, eu acho que esse é um caminho muito interessante, dependendo, é claro, do tamanho do bolso dele e, e das condições operacionais que ele tem que fazer esses testes. Outro ponto que ele tem que considerar é o seguinte, se esses produtos, como que a união desses produtos e serviços cria um valor para o cliente, o que eu quero dizer? Ele pode, eventualmente uma gama grande de, de, de produtos mas a agregação de valor ele consegue cobrar preços superiores dos seus clientes por causa de um serviço específico que ele entrega e que precisa desses vários produtos que ele, que ele tem no seu estoque Entende? então vai depender também da configuração de tudo isso Sim. agora é... então assim, o ponto é ele pode ter de um, o título de teste controlado dois, desde que isso desde que haja uma geração importante de valor que eu quero dizer, desde que essa diversificação seja dentro de um escopo e que gere um aumento de vendas, e um aumento de preço se essas condições não estiverem presentes uma ou mais dessas condições no negócio dele, é muito provável que essa diversificação que ele tem no momento, ela é danosa,
0: problemática, e deva ser reduzida. No caso, entendi. Uh, eu penso esse, parecido. Esse exemplo que tu, que tu deu, justamente de diversificar, mas olhar de que forma que isso agrega, né? Uhum. Então, eu acho muito relevante, assim, por exemplo, uma pet shop que também passa a oferecer banho e tosa. Acho que casa muito e... bem, né? mas, ao mesmo tempo, uma pet shop querer começar a vender roupa para a pessoa. É claro que são pessoas que vão gastar lá, mas não necessariamente encaixa tanto. Assim. Sim, então, sim. já é algo que eu olharia com um pouco mais de receio para esse tipo de diversificação.
1: Exato. Uma coisa que eu me lembro que o Davidson, numa, numa, em situações anteriores, já comentou comigo, e é uma coisa muito, muito verdadeira, é o seguinte, que é muito fácil o empreendedor se apaixonar pela própria ideia. E um produto bom, um serviço bom, não é necessário mais do que um produto que o empreendedor goste, é um produto que venda a bons preços. É um serviço que venda muito a bons preços. tá? E o que acontece? No momento que o empreendedor ele lança isso, ele vai aquilo, aquele produto e aquele serviço e, é, e o próprio modelo de negócio do empreendedor, a empresa em si, a maneira que ela cria e entrega o valor, pode passar por várias transformações. É muito, o que é o mais difícil no começo da empresa, que é, na verdade, o primeiro grande trabalho? É ter produtos e serviços que eu consiga vender de maneira constante ao mercado, a bons preços. Ou seja, é eu entender exatamente como captar e reter clientes de modo consistente, de maneira crescente. E isso, o que eu estou que querendo dizer? É a questão do escopo, mais uma vez. Se esse é um trabalho difícil para fazer para um produto, para fazer para 5 dez produtos que tem digamos, é, públicos, alvo completamente diferentes, é como eu, eu tenho que multiplicar esse esforço por, por várias vezes. Então, é, de novo, é por isso que nós vemos tantas empresas, a maioria das empresas de rápido crescimento, focando
2: em nichos, focando em produtos e serviços muito específicos. É como um atleta. Imagina um atleta que quer lutar, quer jogar futebol, quer fazer alpinismo. Ele Exato. não vai conseguir ser bom em tudo. Ele até pode brincar nos outros esportes, mas ele não vai conseguir ser de elite em todos os esportes. Exato. Não, e e para tornar esse exemplo ainda
1: mais forte, a gente pode pegar um triatleta com um corredor de maratona. Ou seja, um triatleta, o cara, pô, o cara nada 5km, pedala 200 e depois corre 42. Ou seja, o cara tem que ser um monstro, né? Mas se a gente pegar, ele corre 42 quilômetros num tempo que eu, por exemplo, nunca faria. Mas se nós pegarmos um corredor, um maratonista, corredor olímpico maratonista, ele vai fazer os 42 de maneira muito... Uh, vai fazer muito mais rapidamente os 42 quilômetros do que o triatleta, que ainda é um baita atleta, mas porque ele não focou na corrida especificamente, ele nunca vai conseguir correr como um maratonista... É, como um, um, um grande corredor maratonista, né?
0: Exatamente. E, a, e assim, saindo um pouco agora desse exemplo, né? no mercado, quando tu vai buscar por alguma categoria, normalmente tu pensa numa categoria e vem alguma empresa referência naquilo. Sim. então, tu realmente precisa ser assim, ah, a pessoa vai pensar no maratonista, e tem que vir aquele nome na cabeça dela, não vai ir o nome do triatleta, não, E nenhum dos três provavelmente vai ir o nome do triatleta Sim. né? nem na denatação, tu vai pensar em Michael Phelps, na Sim. corrida e na bicicleta, outros dois então, tu acaba fazendo um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo tu não consegue se posicionar no mercado da maneira e com a referência que tu poderia estar uh, almejando exato. Pelo menos. exato, isso aí isso aí. Legal. Uh, Diego, eu queria saber um pouco mais, uh, tu falou um pouco por cima antes dos mecanismos, né? Uma... E acabou citando a equação universal a produção de lucros. Uhum. eu queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre como funciona esse detalhe. Claro. Bom,
1: o lucro, então, ele, ele, em termos de negócio, ele sempre vai ser produzido da mesma maneira, quer dizer, a maneira que nós vamos contabilizar os lucros e da maneira que nós vamos construir eles, que é ele começa com quanto eu vendo e por quanto eu vendo. E esse é o meu faturamento. É o número de itens que eu vendo, seja de produtos ou serviço, serviços, versus o preço. Dentro, o que que nós temos que entender? Que dentro desse bolo, e esse é o bolo de dinheiro, eu estou usando essa palavra de maneira muito consciente, esse é o bolo de dinheiro que entra no caixa da empresa. Tá? Mas isso nem de longe é o meu lucro, né? como o David estava falando, às vezes tem muito pequeno negócio que entende que esse já é o, o lucro do negócio. Mas aí, eu tenho que, em primeiro lugar, dependendo do, do tipo de empresa que eu sou, se eu sou, por exemplo, uma microempresa, eu já tenho que, desse meu faturamento, retirar um determinado percentual para pagar o governo. São então, os impostos sobre o faturamento. Depois, eu tenho que pagar os meus fornecedores o todo o diretamente ligado ao produto. Então, se por exemplo eu vendo esse tipo de, de caderno, eu vou ter que pagar. Eu compro esse caderno e revendo, então eu tenho que pagar os fornecedores. Esses são os meus custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que variam diretamente, de maneira diretamente proporcional ao meu faturamento ou produção. Então se eu, produzir, se eu vender mil cadernos, eu vou ter que pagar, eu vou ter que comprar mil cadernos, ou vou ter que produzir mil cadernos. Então, a compra desses mil cadernos ou desses, ou, ou a produção desses mil cadernos são o meu principal custo variável em uma livraria que vende só cadernos, por exemplo. Aí sobra o que o lucro bruto. O lucro bruto é o meu faturamento, menos os impostos sobre a venda e menos os meus custos variáveis. Esse é o tamanho real da minha empresa em termos de dinheiro. Os americanos têm uma frase muito interessante que é faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas só dinheiro é realidade. Por quê? Porque eu posso ter um lucro de um milhão de reais por mês, mas eu posso ter custo de um milhão e duzentos mil reais por mês e perder dinheiro. E eu posso ter um faturamento de duzentos é, mil reais por mês e ter um lucro, um lucro líquido no final de 80 mil reais. Então, eu posso faturar muito menos e ganhar muito mais dinheiro no final, ter um lucro muito maior no
2: final. Deixa eu te contar uma coisa que... Vai, que, que... É, concorda contigo? Eu tenho um parente que ele é caminhoneiro e, como sendo caminhoneiro, ele movimenta muito dinheiro com o caminhão. Uhum. Mas de verdade sobra muito pouco para ele. Exato. Ele vive, ele vive na pobreza praticamente. Né? Uhum. Porque, mas ele, ele tem a, e, esses tempos, ele, é, alguém ofereceu um emprego para ele que ele ia ganhar uns 3 mil reais por mês. Ele não é muito pouco. Uhum. Só que no emprego esse, no emprego dele, ele ia ganhar muito mais do que ele tá ganhando com o que ele acha que ele tá ganhando Exato. ali com o caminhão dele. Né? Exato. é, uma, é, uma, é ele uma movimenta ilusão, muito é. dinheiro. Não, e,
1: e na questão do caminhão tem um outro agravante que é o seguinte, ele tem um investimento muito grande, que é o caminhão em si, dependendo do caminhão hoje... Imobilizado, mais, né? O caminhão mais carreta hoje chega facilmente um milhão de reais ou mais. Então, se a gente pegar e considerar e dividir esse lucro líquido que ele tem digamos, todo mês com com todos os fretes que ele faz e divide pelo pelo investimento, a gente vai ver que valeria muito mais a pena ele vender a carreta às vezes colocar no banco, Verdade. E Não ter o risco de morrer na estrada, de, de acontecer um milhão de coisas que podem acontecer na estrada e ele vai ter um, um ganho ou próximo ou igual ou dependendo da situação, que é maior, né? Então Voltando à equação do lucro, é isso, o caminhão fatura muito, ele tem um custo variável muito grande, qual é? Custo variável do caminhão, principalmente combustível, né? Aí depois ele vai ter uma... Pneu? Não, aí o, vamos colocar combustível, pneu, principalmente óleo, né? E tudo mais que a gente consegue, quanto mais usa o caminhão, mais desgasta. A manutenção também dá para variabilizar esse gasto. E depois tem a despesa, que é, se, se, se ele tratasse a empre... o, o caminhão dele como empresa, teria o salário dele teria é, as taxas do caminhão que ele, rodando ou não, vai ter que pagar, né? Que são as despesas. E aí, no final, ele vai ter o um lucro líquido. E aí, esse lucro líquido é o que realmente ele ganha. E aí, depois, nós temos que considerar o seguinte ainda, de que modo ele está recebendo esse frete? Ele recebe o frete antes de fazer o carreto, no momento que ele entrega a carga, ou 28 dias depois que ele entrega a carga? Porque o combustível está pagando à vista. Porque o pneu, bom, ele vai pagar em pra, a prazo, mas eu quero dizer, nós temos que entender o lucro, que ele vai ter líquido e depois toda a movimentação de dinheiro dele. E por que, que é tão fácil para o caminhoneiro, e esse exemplo do Davidson foi muito bom, porque isso acontece com a grande maioria dos microempreendedores. Por que, que é tão fácil ele pensar que ele está bem? Porque quando ele olha a conta, tá passando um dinheirão lá, né soma todos os fretes que ele recebe, pode ser e ainda ele olha o caminhão e olha para aquele caminhão dele que é um patrimônio e é um patrimônio real tem um valor de mercado aquele, aquele caminhão se ele vender ele vai ganhar dinheiro de verdade ele pensa pô eu sou eu estou bem né mas na verdade quando se faz todos os cálculos se vai ver que como nós falamos o lucro dele é muito baixo e o retorno sobre o investimento pode ser menor ainda agora de novo só para deixar claro esse é um exemplo que nós estamos pegando aqui que nós nós estamos olhando no detalhe do número né Dependendo de os caminhoneiros, tem vários caminhoneiros onde cada um trabalha com um tipo de carga, valor de frete e assim por diante. Então, Mas é um bom exemplo, sim.
0: Sim. E é justamente perfeito a ilustração de que o faturamento, nesse caso, acaba sendo a vaidade, né? De tu é, poder olhar uma oportunidade melhor e pensar, não, espera aí, não vai passar esse mesmo dinheiro aqui por mim que Isso. passa hoje, o movimento hoje que eu tenho a ilusão de que de que eu tô realmente recebendo está entrando é. no meu bolso exatamente tem um livro
1: do charan que é um, um cara que eu recomendo muitos livros dele são poucos livros dele que, que traduziram para o português mas o nome desse é profitable growth que é crescimento lucrativo e ele diz o seguinte que crescimento empresarial saudável ele é orgânico ou seja baseado em vendas internas porque eu posso crescer empresarialmente comprando outras empresas é claro, se as empresas também foram lucrativas, ou se eu souber como aumentar a lucratividade delas muito rapidamente, tudo bem. Mas eu quero dizer, o um crescimento, propriamente dito, o melhor possível, ele é orgânico, onde eu cresço a partir do meu aumento de vendas e do meu aumento de, de, de margem, ele é, ao meu aumento de vendas, ele é diferenciado, onde eu cresço com base em inovação, e seja qual for a inovação, não precisa ser inovação necessariamente no produto ou no serviço, pode ser inovação no método de vendas, inovação no canal de vendas, inovação no modelo de negócio, e ele é lucrativo, ou seja, eu tenho, eu cresço com produtos e serviços onde eu já tenho margem, eu tenho que ter margem, porque, claro, aí vai depender de novo do bolso de cada empresa e da estrutura de capital. Qual que é a moda hoje né? de, de startups, essas startups unicórnio? Elas, são, elas entram em rodadas de investimento, recebem milhões, quando não bilhões, que é o caso do Uber, Netflix, operam no prejuízo, atingem um número inacreditável de clientes e lá na frente tentam ajustar daí a sua equação do lucro. O que? Aumentar taxa de... A, o ticket médio, aumentar preço e reduzir gastos. Mas o que nós vemos, tanto no exemplo do Uber quanto do Netflix, é que como vários competidores surgiram ao longo do caminho... Já é tarde demais para eles fazerem qualquer uma das duas coisas. Né?
0: Sim. Então ainda aí é, tem...
1: é, olhando produtos que não garantem nada.
0: Exatamente. Tem o caso da Amazon, que se eu não me engano também eles uh, tentam não gerar lucro para conseguir uma porção maior do mercado para desenvolver os seus produtos ah, e serviços. O Jeff né? Bezos
2: pediu desculpa uma vez que eles tiveram lucro. Eles tiveram lucro, mas por quê? Isso é muito interessante, eles falaram assim que o maior risco que um gerente de divisão, um diretor de divisão
1: tem na Amazon é gerar lucro. Né? Por que isso? Porque a Amazon, primeiro nós temos que entender a história da Amazon, ela começa com uma startup lá nos anos 90, e o Jeff Bezos monta um modelo de negócio onde ele diz, esse modelo de negócio é um modelo de negócio baseado em volume, e ele vai ter lucro lá no, a partir do décimo ano, e foi no décimo ano, décimo primeiro ano, que ele começou a ter lucro de 2%, eu acho, algo assim. A Amazon, mas o que é importante entender? Então, como que a Amazon cresce tão rapidamente, se tornou uma gigante, uma das quatro empresas do mundo que vale um trilhão de dólares, como que eles cresceram tão rapidamente? Porque aí tem uma outra questão, a Amazon tem um ciclo de caixa negativo. Então, eles eles recebem num prazo muito curto, e eles demoram algo em torno, hoje deve estar algo em torno de 90 dias para pagar os seus fornecedores. Então, o objetivo deles, o que, que é? É reinvestir os lucros de maneira agressiva para crescer, se alavancar, ainda uh, uh, conseguir ainda mais dinheiro, se alavancando no mercado, conseguindo dinheiro de investidores de fora, para continuar ganhando volume. E, e eles mantêm a saúde financeira deles nesse ciclo de caixa negativo, onde eles recebem muito mais rapidamente do que eles gastam. Então, eles têm o quê? Um, reserva de caixa gigantesca, que oferece é, um pulmão de segurança gigantesco para variações de venda. Dois, eles têm um ciclo de caixa negativo. Três, eles têm acesso a. Eles têm acesso a capital muito rapidamente é a capital barato para se... Capitalizar. Eles podem se capitalizar muito, muito rapidamente se eles precisarem no mercado. Depois eles têm... Então, o modelo de, de, de geração de valor da Amazon não é baseado em lucro, é baseado no, na equity, é baseado no valor da ação. Eles geram, eles geram riqueza não uh, na lucratividade, mas sim na ação. Tanto é que se vocês forem olhar o preço da ação em termos de... de o lucro dividido pela ação... Nossa! preciso acho que hoje, uns 50 anos para recuperar o investimento de comprar uma ação
2: da, da Amazon, né?
1: Sim. Fazer presentar... tá, Então,
2: eu posso fazer isso, hein, Diego? Eu posso hum. fazer, copiar a Amazon na minha pequena empresa?
1: Olha, essa é uma... Eu digo assim, é muito raro que isso seja possível. É muito raro. A não... Tem que se ter condições realmente únicas. A Amazon... Porque o ponto é o seguinte... Existe hoje algumas empresas que estão tentando fazer isso. Guia Bolso. Ah, ah, quem mais? Ah, essa outra daquele banco com é o nome... Inter, Banco Inter e assim por diante. Então, assim, ó, eu tenho que ter uma conjunção de fatores que é a seguinte. Eu tenho que ter primeiro um modelo extremamente escalonado. Tá? Fazer algo que a Amazon fez, vendendo produtos e serviços. No começo lá, só produtos, que começou com livros, depois só produtos. Hoje, uma pequena empresa... Eu digo assim, ó, não pode, a não ser que eu consiga dinheiro de fora, de investidores e de novo, assim, tem, consiga montar um plano de longo prazo. Então, Nem não... o ecossistema local permite,
2: né? É, Nos exatamente. Estados Unidos existe investidor, aqui não existe. Isso, tanto.
1: isso, exatamente. Então, assim, até se eu tenho uma startup digital que tem uma escalabilidade absurda, onde eu consigo desde o começo operar com uma margem, onde eu, não, eu opero sem custo variável. É, o concurso variável mínimo, que é o caso da Nubank, que a bolsa, esses caras, que eu tenho uh, um público-alvo gigantesco, vamos imaginar assim, tipo toda a população adulta, cada, cada vez mais, uh, eu digo, quase, nós chegamos à totalidade, cada vez mais de, cada vez mais nós nos aproximamos da totalidade de pessoas adultas que usam cartão de crédito, cada vez mais nós tem pessoas que querem controlar suas contas de maneira rápida, como lá no, no guia-bolso. Eu quero dizer, o público deles é gigantesco, então tem que ter um modelo escalonável, um público-alvo gigantesco, eu tenho que ter uma estrutura, uma, capa, uma, uma escalabilidade absurda, eu tenho que ter uma conjunção de fatores muito única para conseguir querer é, tentar
0: ser uma Amazon hoje, né? Sim. E sem alguns desses fatores, é praticamente impossível, né? Praticamente e, eles impossível. Come... e eles começaram também, acho que pela internet, se não me engano, não sei se vocês... Qual o que pra... a, a Amazon, no caso. Sim, começou o, pela o internet. O que na época já não era assim tão comum ainda, né? Então eles ainda por cima tiveram o benefício de ser pioneiro em algo que tinha muito futuro, que hoje a gente consegue Sim. comprovar... Sim. Não, menor dúvida. Exato, agora tem
1: um caso interessante aí, um caso de uma empresa que hoje vale mais, se eu não me engano, do que a Vale, que emprega dezenas de milhares de pessoas, que é uma empresa que tem uma estrutura de custo pesadíssima, é a empresa Zoom, que é uma empresa de, de web conferência. Então assim, eles têm, e de novo e aí vem a questão da solução única do escopo, ou de poucas soluções, né? Eles têm lá um produto ou dois produtos com um escopo muito próximo, se não, isso não for só um produto, só estou falando dois produtos para não pra não errar, mas talvez seja só um, e os caras hoje valem bilhões no mercado financeiro. E Mas agora, eles tinham uh, essa conjunção de fatores, alta escalabilidade, alto público-alvo, e eles chegaram à, à casa dos bilhões de dólares de valor de mercado por causa de um fator ambiental contextual específico que é a pandemia, que forçou as pessoas todas a... a ou a grande maioria das pessoas, a ficarem em casa. Então, a demanda por esse tipo de serviço explodiu. O que eu acho curiosíssimo é como a Zoom cresceu tão rapidamente e como que players antigos, que já existiam no mercado de muito tempo, é, o Google Hangout, ou então Skype, ou uh, Microsoft Teams, como que esses caras é, permitiram que um competidor pequeno tomasse... Uma fatia tão gigantesca do mercado.
2: Sim. Eu não queria estudar o, 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 como é que a Zoom fez isso. Não, não eu parei para estudar. Eu também,
1: não. eu também não cheguei a olhar. Mas, assim, é um caso de grande sucesso. Grande sucesso. Tá.
0: Perfeito. Acredito que é isso.
2: Deixa eu Por fazer gente... uma pergunta. Diego, onde é que eu ah. encontro o teu livro para comprar? O meu livro para comprar
1: vocês encontram na, no nosso site www.livrodolucro.com .com.br, ou então www.abcnegocio.com.br e nós temos não sei se eu comento também, Davidson, da, da parceria.
2: Claro.
1: Sim, nós temos uma parceria com o e-gestor, onde quem é, comprar o livro através do e-gestor tem... No um... Plano Elite? No Plano Elite, exatamente, o Plano Elite, tem um desconto de 50%, né? e, e Na versão é... digital, né? na versão
2: digital, exatamente, na versão digital. Mas olha, a versão física é muito mais bonita, viu?
0: <risos> é realmente é um livro muito bonito. E olha que eu é... gosto de livro digital,
2: viu? Mas a versão física tá muito bonita. é verdade, porque é um livro que ele foi feito para ser o mais é, o mais
1: simples possível, né? Ele persegue essa lógica de simplicidade porque nós acreditamos que a lógica dos negócios é simples que não é sinônimo de fácil, mas nós, que, que, a, a nossa intenção foi ensinar, é ensinar sobre negócios para micro pequeno e médios empreendedores é, e para também quem quer criar o seu negócio da maneira mais simples possível. E realmente ficou muito, muito didático. É, quem lê o livro, eu posso dizer, sem chance de erro, que aprende é, mais sobre negócios do que muitas vezes alunos que passam por cursos de dois, três anos e de novo, ficam aprendendo questões acidentais ou, 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 ou específicas de negócios e muitas
0: vezes saem sem ter forte esse núcleo, esse core de todas as empresas. Legal.
2: Bom. Muito, Muito obrigado, obrigado
0: mesmo pela participação, Diego. Fica bem à vontade, eu não sei se tem mais algum comunicado, se tem alguma outra coisa que tu quer falar. Eu, eu quero agradecer
1: a, ao registro, que faz um, um belo trabalho com, uh, em prol do empreendedorismo no Brasil, porque eu realmente acredito, com conhecimento de causa, conhecimento científico, agora essa palavra que está tão forte aí, né, da ciência, então, é, eu, eu realmente, está muito claro que quem tem o apoio de um sistema de gestão tem muito maior probabilidade de sobrevivência do negócio e de crescimento. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade. É, nós estamos à disposição no nosso site, que é www.abcnegócio.com.br e espero por novas oportunidades aí para falarmos de
0: pequenas e médias empresas. Perfeito. Claro. Vamos fazer sim. Tá muito obrigado, Diego. Um abraço. É, um abraço, pessoal. Abraço.